0: Boa noite a todos, mais um sábado, dia 26 de junho de 2021, aqui na Casa Espírita Cristã, fazendo nosso estudo, nosso grupo de estudo né, de filosofia e espiritismo, e dando continuidade aí no tema de fé e razão. Aí passo a palavra aqui para o Isaías para dar continuidade a esse estudo. Vai contigo, Isaías. Bom, boa noite, gente. É, o objetivo de tudo
1: isso, de todo esse estudo, é a gente fazer... ...ver é, é, toda a história, percebendo como é, que, como
2: é que foi resolvida toda essa questão entre fé e razão, Tá? como foi solucionado pelos diversos pelos diversos filósofos toda essa toda essa questão entre a fé e a razão. Uma passada nos pré-socráticos. A gente viu Pitágoras, a gente viu Parmênides, a gente viu Heráclito. E como eles resolveram, né, toda essa questão com é, a sua visão da natureza e da origem, né? A gente passou por
1: Sócrates, por Platão e por Aristóteles e a gente viu desses de, uma, é, de um braço da filosofia,
2: de uma parte da filosofia que se chama metafísica. Tá, isso, isso isso se origina em, em Aristóteles, e ele vai afirmar que Deus é o vivente eterno, pois isso é Deus, e, é, ele, e é, ele seria impassível e inalterável, é, e nele só pensa só pensa o que há de mais, de mais divino, nunca muda, é, pois se houvesse mudança seria para pior já seria movimento. Então, ele é inalterável, impassível, eterno. Né? Então, a gente vê os princípios rudimentares dessa coisa, que se chama metafísica, e que vai dar uma olhada para as características desse que seria, que seria a origem, que eles nomeiam Deus. Né? E a gente chama de Deus hoje. Então, ele é eterno, ele é impassível, ele é inalterável. É... Só pensa o que há de mais divino e mais augusto, não é? E nunca muda. Então, eles vão repassando um pouco dessa característica, do que seria esse início, é? Aristóteles dá início a essa a essa essa matéria da filosofia, né? E aí a gente chega numa, numa parte da história que a gente chega numa parte da história em que ali acaba esses grandes pensadores esses
1: grandes pensadores da Grécia né? E algumas escolas que surgem, epicurismo,
2: estoicismo né, e outros, mas que na própria Grécia não tem ninguém, ninguém de muito destaque. Ninguém de muito destaque. Tá? No próprio estoicismo, os grandes destaques do estoicismo são de Roma. Estavam em Roma, né? Marco Aurélio, Cícero. Então, a Grécia ela vai, vai passar, principalmente, eh, depois de Alexandre, com a morte de Alexandre, todo aquele domínio todo aquele domínio político que ela tinha vai diminuindo e, assim também, vai acontecendo. A, a, a cultura clássica continua, né? as escolas de filosofia elas continuam, elas não acabam, mas não tem o mesmo destaque e a mesma força que anteriormente.
1: Não tem a mesma força de uma filosofia de um Sócrates, de um Platão, de um Aristóteles, de um... Às vezes, aos poucos, ele vai migrando para um lugar que se chama
2: Alexandria, que é ali no norte do Egito. Inclusive, tinha uma biblioteca famosíssima, a Biblioteca de Alexandria, que depois pegou fogo. né então, nessas escolas após Sócrates, o epicurismo ele não se importava muito com essa com essa coisa de, do, do Deus, não. Buscava mais a questão do, do, do prazer, né o prazer sem a dor. Acreditavam em Deus, né mas seus seguidores acreditavam que os deuses não traziam muitos benefícios, mas deveriam ser honrados, por causa da sua majestade extraordinária, por sua singular natureza, né sua deidade, no caso. Os históricos acreditavam em Deus. E aí o Diógenes, ele achava que Deus era a razão seminal do mundo. Logos espermático. Se o mundo tinha uma razão, se o mundo tinha origem, essa origem era Deus, e essa origem estava em Deus. Deus era um animal imortal, racional, perfeito.
1: Lembrando, só retornando um pouquinho,
2: né? É... Animal racional é como Aristóteles denominava o homem, né? Então, Deus era um animal imortal, racional, perfeito, inteligente em sua bem-aventurança, inacessível a todo mal. Providência que governa o universo e tudo o que nele existe. É... A gente viu também. que Cícero ele vai dizer e em verdade nem o próprio Deus que é por nós concebido pode conceber-se de outra
1: maneira senão como inteligência ágil e livre tudo sente e tudo move sendo ela mesma dotada de movimento à Terra então a gente vai ver
2: essa... A, a, a gente vai vendo dos filósofos a gente vai vendo os filósofos, é, aos poucos, trazendo um pouco desse, desse, dessa reflexão em torno, é, em torno desse ser que seria a origem de tudo. Né? E aí a gente percebe que, de certa, forma, não é? de certa forma, a filosofia se mescla um pouco nesse ponto com
1: que a gente poderia chamar chamar hoje de teologia. Né? A forma fica a partir desse ponto, isso é que é interessante, a partir desse ponto,
2: e aí entra estoicismo e neoplatonismo, e a gente pode ver isso também, essa mistura de filosofia e um pouco de teologia, quando a gente viu Plotino, quando a gente deu uma olhada em Plotino, às vezes a filosofia de Plotino, você não sabia se era filosofia ou se era teologia, né? Mas é, o que eu quero dizer é que isso vai ser uma característica, uma característica e principalmente estoicismo e neoplatonismo por causa dessa característica vai influenciar muito, muito, muito é, os primeiros padres da Igreja, principalmente Platão, né? O neoplatonismo
1: Vai influenciar é, os primeiros. ao dobrar o próprio pensamento até o infinito. A alma humana é coisa grande e
2: generosa. Não quer estabelecer limites para si, se não forem comuns com Deus. Ah, lembrando, isso aqui lembra muito o que Sócrates dizia, né? O homem é alma. É? O homem é um ser nascido de Deus. O homem é alma e é nascido. Nascido, não, vamos retificar o termo. E é oriundo, né? Tem origem divina. Tá? Quando chegar o dia em que se desagregue esta mescla de divino e humano, deixarei o corpo aqui onde encontrei e me reunirei com Deus.
3: Bacana, né? Isso aí. É, é. A sobrevivência é o... do espírito após a vida, né? Isso. Tem uma fazer um comentário. A gente vendo essa, essa descrição, né? Enfim, enfim, temos aí desde os pré-socráticos aí, já nos estoicos, é, enfim, a, a maturidade para entender Deus acima e além do ser humano, né? É, e como depois a gente teve no próprio cristianismo, né? Em sua maioria das das divisões que o cristianismo tem, uma visão de Deus praticamente a sua semelhança não não somente na forma como também nos sentimentos, né, com ira, com, com raiva, com perdão, típicos de um ser humano. E quando antes disso a gente já tinha uma visão muito mais madura, uma visão muito mais próxima daquilo que o ser humano pode alcançar de Deus, que a gente sabe que ainda é muito pouco, né? Se a gente começa a ir, a entender que o universo tem 100 bilhões de sóis, é difícil a gente tentar entender Deus. Mas naquilo que nos, que nos é possível, aqui fala né que tá além disso tudo, que o ser humano é, é é uma coisa que surge a partir de Deus, mas não o próprio Deus, e depois há uma bagunça. E para mim, é, depois a gente vai evoluir, e eu posso até mudar a opinião ou, ou só acrescentar, isso tem muito a ver com qual objetivo que você tem de estudar Deus. Porque lá os, os estoicos e os pré-socráticos, ou até mesmo Platão ali, eles não tinham interesse de apresentar Deus para organizar uma religião. Futuramente, quando isso acontece já no cristianismo, já há uma ideia de conceber a ideia de Deus para eu organizar a minha religião. Então, nesse momento, é um instrumento de controle, a gente sabe que a religião é não deixa de ser o objetivo de estudar Deus muda a própria definição do que é Deus, né?
1: E assim, a... antes de tudo, antes de toda toda de toda essa nossa
2: herança cristã, é, a gente é lógico que havia uma diferença, havia uma diferença entre o cidadão o cidadão que vivia sua religiosidade lá na Grécia, com seus vários deuses. né? E, e havia esse círculo separado de pessoas, havia esse círculo separado de pessoas. É, muitas vezes, como Platão, como em Platão esotérico, não é? existia o Platão exotérico para o pro público e o Platão esotérico que tinha um conhecimento diferenciado. A gente viu isso também em Amônio Sacas, não é? o, o mestre de, de, de Plotino, e viu também em Plotino, não é? esse conhecimento, esse grupo de pessoas que tinha esse conhecimento diferenciado, não é? um conhecimento aprofundado, que não era o
1: mesmo do cidadão comum e que percebia Deus nessa sua... É... nessa sua categoria de início mesmo, não é? nessa sua
2: categoria de, de início, onde ele era eterno, onde ele era perfeito, onde ele era a origem de tudo, nele não havia tempo, nele não havia mudança, tá? porque se houvesse tempo e mudança para Deus, ele ser, ele não seria Deus, ele mudaria. não é? Então, havia esse conhecimento mais aprofundado dessas características, dessas características é, desse ser do qual eu sou nascido. Nós somos nascidos. É? E, por sermos nascidos desse, não poderemos estabelecer limites, a não ser que a não ser que esses limites sejam comuns com Deus, como diz aqui. Não é? A alma humana não tem limites, a não ser que sejam comuns com Deus. Não é? E, e havia o estabelecimento de práticas Lógico, né? É, que me conduziriam até isso. E aí a gente pode ver os estoicos com a sua moral e a, e a sua forma de, pro, de proceder. A gente viu em Platão, em Platão se desdobrava até na política, né? É, até na política e na cidade existia um comportamento ideal e adequado, em Plotino também o caminho para o retorno ao uno, né? que se daria através da ética, através das virtudes e através da filosofia, tá? Então, é... são essas filosofias... Tá, deixa eu só, só finalizar aqui, eu completo. Grande é Deus, isso aqui eu achei interessante. Grande é Deus, porque a maioria é cega. Não deve haver, não deve haver alguém que encha essa terra e cante o hino a Deus por todos que mais posso eu fazer, velho e coxo, se não elevaríamos a Deus? Pô, esse cara, <risos> esse cara não era cristão, mas tudo bem. É... Se eu fosse um Rouxinol cantaria como Rouxinol Se eu fosse um cisne, como cisne. Ora, sou um ser racional. Por isso devo cantaríamos a Deus. E não é cristão, hein? Olha o texto. É... Então, essa realidade essa realidade de estoicismo, essa é, essa é o pensamento de Pitágoras, é o pensamento é, de Platão, é o pensamento de Aristóteles que vão encontrar nessas escolas, nessas escolas e elas se elas se essas escolas se espalham também para Alexandria, que elas vão encontrar é, as realidades do, do, do primeiro século, quando nasce o cristianismo. Tá? Quando nasce o cristianismo. Então, é, a gente vai ver num outro, num outro texto depois. É, deixa eu só descer aqui. É, a filosofia se torna quase que abertamente religiosa e teológica. Né? E aí ele vai. Com o de Alexandria, a gente vai ver um filósofo judeu muito sensacional esse cara, os neopitagóricos e os diversos neoplatônicos. Essa realidade é essa realidade que os primeiros cristãos vão encontrar, não é? E aí é interessante notar que os primeiros cristãos vão, vão chamar essa todo esse pensamento de sabedoria pagã em contraposição à sabedoria divina, é? Que era a filosofia o cristianismo nascente, né? Então a princípio a gente vai ter duas realidades logo de cara né? a gente tem duas realidades. a gente tem aqueles que vão considerar é, aqueles que vão considerar o pensamento cristão como superior né? a sabedoria cristã como superior e vão desprezar a filosofia, não querem o contato, não querem saber porque não me interessa, não tenho nada a ensinar. E, do outro lado, a gente vai encontrar cristãos oriundos oriundos dessa área, a gente vai ter vários, tá? oriundos da filosofia, é, poucos, lógico, né? mas é, que concordavam que deveria haver uma conversa e que há a, a possibilidade dessa conversa entre a filosofia e o cristianismo e eles vão se utilizar basicamente dos neoplatônicos. né? Então, há estreita relação entre o pensamento desses filósofos e a teologia cristã, desde o seu nascimento. Segundo Tillich, é um historiador, foi o helenismo o movimento que mais influenciou os novos teólogos. Entre esses, destacam os estoicos, os epicuristas, os neopitagóricos, os céticos e os neoplatônicos mas foram principalmente os pensamentos de Platão, os formadores da base da teologia cristã patrística, né? dos padres da igreja. Então, é essa a realidade que a gente encontra. Tá? É... A gente tem, como exemplo, é... Orígenes. a gente tem Clemente de Alexandria, esses dois eles foram discípulos de Amônio Sacas. Quem foi Amônio Sacas? Amônio Sacas foi o mestre de Plotino. E, por incrível que pareça, Amônio Sacas era filho de pais cristãos. Amônio Sacas era filho de pais cristãos. E, e existem duas vertentes né, para a história dele. Não tem nada escrito. Existem duas vertentes para a história dele. Uma de que ele abandona o cristianismo e passa a se dedicar especificamente a a, a, a filosofia, né, principalmente a filosofia platônica e ao neopetagorismo, a, a, no caso a religião órfica, e existe a, a, o outro lado que diz não que ele continua, ele continua como 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 cristão, né, tanto que ele aceita tanto que ele aceita discípulos cristãos como Origenes, como Clemente de Alexandria e vários outros, tá? É... então essa realidade nascente ali, principalmente em Alexandria, que era o que era o centro, passou a ser o centro cultural, né, da época. Essa cena era de filosofia com mescla de religião, filosofia com mescla de religião e era um e era como a gente está percebendo é... Era uma forma equilibrada, era uma forma equilibrada de, de, de pensar, né? como nós vemos. Existe é, existe o lado racional, que pensa Deus a partir de categorias, não é? isso só é possível fazer a partir da razão, reflete isso, pensa, mas existe também o lado da prática. Existe também o lado da prática, a gente vai ver injustino, se não me falha a memória, bem mais à frente a gente vai ver injustino, que ele era ele era neoplatônico, é uma história até interessante. Justino era neoplatônico, é, estudou bastante Platão, e um dia, num, num belo dia, ele foi para o deserto para meditar, é? para refletir, meditar. E, de repente, ele encontra um cristão e eles passam a conversar. Não é? Eles passam a conversar. E é a partir daí... E é a partir daí que ele percebe e se converte ao cristianismo. E, e traz também o neoplatonismo é, no seu pensamento. E aí já começa a mescla. Né? É, é, neoplatonismo e cristianismo, né? filosofia e cristianismo. É, Orígenes faz isso, era cristão, estu, estu, estudou filosofia com, com Amônio Sacas, e trouxe a filosofia para dentro do cristianismo, a gente vai ver Clemente de Alexandria. Não é? Então a gente vai ver um Clemente é, que ele estabelece critérios para a razão, forma, é? como a razão é, é? As, as hierarquias de ideias, as hierarquias de ideias da razão, não é? como era essa hierarquia na razão então a gente percebe logo nesse começo é... a gente percebe a filosofia ela vem se mesclando com o pensamento de Deus para não falar teológico, né posteriormente se posteriormente a é teologia mas é o pensar Deus é a metafísica não é? basicamente a metafísica o que é a origem, como deve ser a origem, não é? então a filosofia ela vem, ela vem trabalhando essas questões lá desde, desde os pré-socráticos passando por Platão, Sócrates e tal, até chegar aqui, né? E quando chega com os cristãos existe um pouco um pouco de dificuldade, principalmente para os assim como lá nos gregos, principalmente para cidadão comum, para o cristão. Eu não sei se eu poderia falar isso, mas o cristão comum, talvez eu não encontrou outra, outra palavra, ou o cristão que não tinha um acesso à filosofia. Né? Então, existe aquele ranço da filosofia, da sabedoria pagana. Tá? É, mas, então, foram as ideias, principalmente de Platão, que influenciou que influenciou é, é, que influenciou a filosofia ou a teologia cristã né? então o primeiro conceito o primeiro elemento que vai o primeiro elemento é, que se torna base e que vem de Platão que se torna a base da filosofia cristã é o conceito de transcendência que, tam, que já está em Platão. Né? As ideias eram, para, para Platão, as essências das coisas. Salta-se daí para o um mundo idealizado, tão apreciado pela religião protestante, por exemplo, não só pelos protestantes, né, gente? Mas esse é o primeiro conceito da filosofia que é trazido para a teologia. Né? E os pensadores, tanto os filósofos quanto os teólogos cristãos, é... eles pegam esse conceito de transcendência, né? e é fácil para um cristão entender a transcendência, né? Ou pegar desse conceito e trabalhar a, trabalhar a teologia a partir desse conceito, né? É... Se as ideias e com elas a abstração representa o um real, as coisas terrenas perdem o seu valor. São características é, tanto lá do pensamento platônico, né? Como a gente viu tanto em Platão quanto em Plotino, que o objetivo era o retorno ao homem. Em Platão ele chamava de o bem supremo, em Plotino ele chamava o uno. Então, é, o homem não deveria se contentar com esse mundo que muda tá, constantemente. Seu objetivo é o bem supremo. E já em Plotino, já no mundo, né? Já existindo, eu já posso principiar esse retorno. Eu não preciso esperar o término nessa vida. Eu já posso iniciar agora né, o, o retorno ao uno. Então, a primeira característica da filosofia que vai ser trazida lá para pro, tanto para a filosofia cristã quanto para os teólogos é esse conceito de transcendência. Não é? existe algo Existe algo que é perene, que é eterno, e que funda o, que, é, o lugar que nós estamos aqui. né? Enquanto lá é eterno e perene, aqui é passageiro né? e perecível. Então, esse conceito de transcendência é fácil para o cristão. Né? É fácil para o cristão entender e trabalhar. O segundo elemento... Então, é a desvalorização, entre aspas, tá? desvalorização da existência. Até hoje, a Igreja Cristã enfrenta problemas relacionados com a compreensão do corpo humano e dos seus desejos. Tá? É... Desvalorização da existência. Bem entre aspas, tá? Porque... É hoje a gente entende o real sentido da questão da existência. Mas, durante muito tempo, isso foi, é, é, isso foi fato, né? Isso foi fato. A existência, é, a existência que é imperfeita e não vale a pena se não há a relação com o transcendente. Tá? Até aqui, alguns dos senhores gostariam de fazer um comentário, algum comentário?
3: Eu tenho, mas vamos ver se eu tem que eu já
0: falei muito. É, é, você comentou né, a respeito, né, Isaías, que essa. Essa busca pela origem, né? Que daí da, do lado da filosofia que acaba tendo contato ele né, com, a, com a teologia. A teologia né. E.. Acho que uma coisa que na na filosofia, acaba diferenciando, né, pelo menos assim, para quem olha de fora, né, o, o nome né, que, o, que o Plotino dá né, para a origem né, é o Uno. Né? E, eu, e, e acaba que nas referências teológicas a gente acaba falando de, de Deus mesmo. Né? E... Assim, nós somos carregados com diversos conceitos, né? Então, assim, Deus também né, é um conceito aí, né, que... que eu acho que acaba sendo mais palpável, né, Para muitas pessoas, né, fazendo aquela correlação, né, com uma com a, com a figura humana, né? Normalmente, né, a gente... Vou falar assim, por, por falta de de, de meios de comunicação, de formas né, adequadas de comunicar, né? é, muitas das religiões acaba tratando né, Deus como o Pai, né? o Pai como, como símbolo também. Né? E essa visão que, que a gente acaba tendo, até né, que... é mesmo da dificuldade de conceituar, né, que os próprios filósofos tentavam correr atrás né, dessa origem, né? o que, que é a origem, né? as suas características, né? as suas. Suas qualidades, digamos assim, né? E, e muitas vezes, é né, para tornar, aí do lado da religião, né, para tornar esse conceito de Deus mais próximo, né? A gente acaba usando uma imagem, né, um símbolo, né? Muitas vezes chamado assim, de pai, né? Em outras religiões, assim, a, a natureza exerce esse papel intermediário, né? De, de símbolo também, né? E, e assim, para mim, né? Assim, boa parte da minha vida é, foi católico, né? E a, a palavra para mim, né, pessoalmente, acaba ficando muito carregada né, com, com, com vezes, a minha experiência que eu tenho né, e com, 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 essas, com essa visão né, que a gente tem às vezes do, do pai, né, do que está no céu, né, do que está acima de nós. Né, de uma forma até hierárquica também. Né, assim, venho, venho trabalhando para mudar esse conceito dentro de mim há bastante tempo. Né. Mas... É... É, uma expectativa acho, acho que eu tenho, né, é de que como é a relação, né, do, do, do conceito, né, que a gente olhou um pouquinho, né, da lá junto com o Plotino, né, que para mim é, é assim, bem, bem abrangente, né, e faz, assim, faz um enorme sentido para mim, né, ou às vezes aquele conceito que, que muitas pessoas, aí eu me, inclu, me incluo também, né, que é, que às vezes a gente tem da, da palavra Deus, né, olhando sindicato da palavra né e do conceito aliado a uma religião né como que como que esse conceito foi trabalhado assim em, entre ambas né do lado da filosofia a gente trabalha um pouco do lado plotino, né? e do lado da religião né como é que como é que é isso né é assim, a expectativa é que eu tenho mas para comentar com vocês exatamente isso
2: aí que a partir de agora a gente viu até agora é, a gente viu até agora o lado o lado da filosofia né a gente viu de certa forma bem 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 resumidamente o lado da filosofia mas o objetivo agora o objetivo agora é justamente trilhar esse caminho é, trilhar esse caminho é, olhando o lado agora da filosofia, mas da filosofia cristã. Tá? Da filosofia cristã. Então, a gente vai passar, é, a gente vai dar uma olhada e, e perceber como que essa razão, como que essa razão, muitas vezes, ela foi, ela foi roubada, vamos chamar assim, ela foi roubada para interesses, interesses de uma instituição. Mas, outras vezes, foi trabalhada como uma beleza absurda foi trabalhada com uma beleza absurda, como em Santo Agostinho, como em Santo Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno, não é? É, mestre Eckhart. Então, foi trabalhada com uma beleza absurda. Em outros, ela foi roubada e foi e foi utilizada como forma de como forma de, de domínio, né? Então, uh, o conceito vocês perceberam que a gente que até agora que até agora tudo que se tudo que foi falado é, tudo que foi falado pelos filósofos gregos eu não poderia trazer e, e, é, eu não poderia trazer para dentro do cristianismo e não ficaria nada diferente do que é no cristianismo vocês concordam comigo sim, sim. Principal, principalmente os estoicos e platão não é é, então, é, esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo que a gente vai vai, vai traçar. Esse é o nosso objetivo. É, até agora, nós vimos, nós vimos Platão, nós vimos Plotino, nós olhamos Aristóteles e percebemos todo esse lado racional deles, mas também nós percebemos o lado, mas também percebemos o lado da razão que pensa Deus também, que pensa Deus e pensa as consequências desse Deus para nós, entende? É, quem somos em relação a Deus, o que somos em relação a Deus e como podemos trilhar esse caminho, tá? De uma forma bem equilibrada, alguns, né? É, é, muitos deles de uma forma bem equilibrada. É, então a gente foi, a gente foi herdeiro uh, em grande parte. A gente, foi herdeiro dessa, a gente foi herdeiro desse pensamento, desse pensamento que rouba a razão, rouba a razão para justamente dominar. Para justamente dominar. E durante vários séculos foi dessa forma. E nunca vimos... Uh, e nós nunca vimos reflexões, e nunca estudamos reflexões na, e aí eu vou falar por mim, tá, gente? É, católico de carteirinha, família católica. católica. É, eu só fui ver alguma coisa disso e começar a mudar o pensamento quando eu fiz filosofia na, 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 no seminário católico. tá? E aí começa a mudar. Não, peraí, tem um pensamento diferente aqui. Como é que é isso? Tá? Então aí é quando a, é quando a razão confronta justamente a sua fé quando a razão confronta a fé. E essa é que é a beleza da coisa, não né? quando a razão confronta a fé. E a gente percebe que os dois tanto razão quanto fé podem ter equilíbrio e caminhar junto, não é? é... E aí a gente vai ver logo no... a gente vai ver logo no começo que é... os primeiros filósofos né, e os primeiros teólogos, lógico, é, eles se apropriaram da filosofia, e aí a gente vai ver um Justino, a gente vai ver um Orígenes, a gente vai ver um Clemente de Alexandria, é, os três os três Capadócios, a gente vai ver eles, é, pegando todo aquele estudo que eles fizeram de filosofia, e trazendo para dentro da, do cristianismo e criando pensamentos maravilhosos, né? Alguns eles, muitos desses teólogos se utilizaram para para dominação, mas existe beleza nisso, né? Existe o pensamento, a razão, a razão que encontra a fé e que se equilibra, né? Essa para mim é a beleza da coisa, né? Eu não sei se eu te respondi, André.
0: Deu uma, deu uma risada aqui, mas é, acho que é, é, a gente encontra a resposta aí, né? ao longo do caminho. Exatamente, esse é o objetivo.
1: É um eu, caminho. Que caminho, né? eu,
3: eu, eu queria uma ajuda de vocês para ajudar um pensamento aqui, meu. Eu fiquei aqui pensando uma coisa, se eu tivesse no lugar dos primeiros que organizaram ali o cristianismo, lá no início, tá? quando vai para o, Império Cristo, para o Império Romano, enfim, a coisa toda se, se institucionaliza. É, quando você pega os evangelhos e as passagens que Jesus teve, ou, melhor dizendo, o Novo Testamento, eu comecei a pensar aqui que Jesus pouco fala de Deus. Essa é a ajuda que eu quero que vocês me... me... Eu não estou falando muita besteira. Ele gasta. A grande parte do tempo dele, a maior porcentagem do tempo dele, com ensinamento moral, de perdão, de amor ao próximo, de é, uma vida de humildade, mas ele não explica a Deus. Ele fala, eu vim implantar o reino dos céus, eu e o pai somos um, é, pai, perdoe -os. mas mas ele, ele não explica a Deus. Então, quando você vai montar uma doutrina, uma coisa institucionalizada, uma religião propriamente dita, para espalhar isso para milhares de pessoas, esses caras do início, os primeiros padres, eles não tinham alternativa a não ser recorrer a esses conceitos gregos, mesmo que estoicos já lá dentro de Roma, né? mas enfim, com origem grega, porque o que teve de pensamento aprofundado por esses caras era muito grande. Mas agora eu quero saber se eu não estou realmente vendo pouco, se alguém entende que Jesus explicou Deus sim em algum momento e que eu não estou lembrando.
2: Eu acho que ele pouco, ele pouco assim, é, ele pouco explicava Deus, né? Ele falava, falava do Pai e do Reino
1: do Pai. Mas assim, ele. Você tá no mundo aí, Isaías. Não sei se você está
0: falando. Você... Isaías? Vocês estão aí, gente? Ou eu caí aqui? Estamos aqui. Acho que eu, eu, eu teve um probleminha na. É, eu... e... Isaías.
2: Está no mundo, Isaías. Isaías está
4: na transcendência.
3: Ah. <risos> Os pontos tríceps, eles se espalham. Isso aí, você eu... voltou agora, Leonardo.
0: é só para te dar o um feedback quando você ia tava respondendo o Hugo, né? Aí a gente já não, não escutou mais, mais você, né? Daí, você ah, puder... não, mas eu... não, então peraí. Deixa se eu voltar. Puder, é voltar um pouquinho na, 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 na explicação. Tá.
2: É... Jesus, ele fala de Deus. e fala da sua, fala da nossa herança divina, e fala da origem divina. Mas ele não, ele não, o objetivo dele não é explicar o que é Deus, né? Quem é Deus? Não é? Mas ele fala de Deus. E a grande questão, a grande questão, e aí no, no que o Hugo falou, é toda 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 essa realidade do encontro da filosofia, da filosofia com com o cristianismo, o que, que, vai, que, que vai acontecer? Vai acontecer que é, os filósofos, baseados na sua filosofia, vão, fazer, vão tecer críticas, vão fazer escritos, né, longos escritos, criticando o cristianismo, ponto por ponto. Ponto por ponto. E muitas vezes isso ficava sem resposta. Não é? Ficava sem resposta e os cristãos simplesmente chamavam, criticavam, não criticavam, mas diziam que era a sabedoria pagã sem retrucar. Então não houve outra alternativa e aí esses, esses que já já conheciam a filosofia, não houve outra alternativa aos padres apologetas, né? Não houve outra alternativa a não ser utilizar da filosofia a não ser utilizar da filosofia como é, fonte de subsídios para responder esses caras, né? E aí a gente vê os, esses primeiros, principalmente os primeiros, os apologetas, foram eles que começaram isso, né? Que perceberam que a filosofia pode entrar em conversa com o cristianismo e muito mais do que entrar em conversa, pode ser subsídio, né? Pode ser subsídio, principalmente fundamentado em Platão, né? para que eu possa responder a aqueles filósofos que estão me criticando, né? E que estão dizendo que todo esse pensamento cristão é loucura, é? Né? Por quê? É simplesmente fundado, a principal crítica era simplesmente fundado na fé. Não tinha explicação racional nenhuma. Essa era uma das críticas que se fazia, né? Era tão simplesmente fundado na fé, sem razão. A razão não dizia respeito a nada daquilo. Simplesmente fé. Então, hum. eles justamente essa oportunidade. Né? Em
4: Isaías, hum? Sim? aquela questão, por exemplo, da Santíssima Trindade que se criou no, no, no cristianismo, tem alguma coisa a ver com isso?
2: Sim, também tem. Também tem. O Deus Trino... O Deus Uno e Trino ele só foi estabelecido em 325, no, 325? É, no Conselho de Niceia. Conselho de Niceia. Ali foi estabelecido que Deus era Uno e Trino. Até então, até então e a filosofia ajudou isso, é, e aí entrava, entrava o, aspecto da, da, o aspecto da filosofia que, que não é tão... É, houve questionamentos, até então houve questionamentos até da natureza, o que, quem era Jesus? Era homem? Era divino? Era homem divino? O que, que era? Qual a natureza de Cristo? Não é? É, então, houve, a gente vai dar uma olhada depois, mais à frente a gente vai dar uma olhada nisso, não é? como evolui esse, esse, esse pensamento é, e como a filosofia ajudou nisso, não é? Beleza. Acho é, interessante,
0: mas... Isaías, é assim nesse caminho também né é a própria formação da temporal né da, 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 relig... da do cristianismo mesmo né acho que, que olhando te... temporalmente né assim Jesus né digamos assim chegou né é... viveu é... foi exemplo né passou seus ensinamentos digamos assim né? e digamos assim registrado né na, na eu, assim historicamente né quem estava ali captou né assim o, o a forma de agir de Cristo né as suas palavras seus ensinamentos né digamos assim né. e aí é interessante ver essa essa formação né do do, do cristianismo né que na verdade, assim, Jesus, como sábio, né, ou enxergando ele, assim, pelo menos dessa lente, né, é... ele existiu, né, passou esses ensinamentos, né, e acho que posteriormente, né, que veio todo um arcabouço, né, para tentar entender o que é que aconteceu lá naquele momento, né. O que, que, que quer dizer aqueles ensinamentos? Né? E aí eu, eu, eu achei interessante você comentar, né? que é justo retornar aí na, na hora de rebater, digamos assim, os filósofos, né? Retornar, né? Com... Buscar a explicação né, de Deus pelos próprios filósofos, né? Assim, como se fosse responder pela, pela própria linguagem que os filósofos entendiam, né? Como se fosse isso, né? Eu achei isso interessante, né? E aí, só acho que essa, essa lupa, né? De, de, de a gente talvez do lado dessa visão, né? Assim, Jesus como sábio, né? Chegou, deixou seu exemplo, né? Seus ensinamentos, né? E aí, a partir daí, né? Os seguidores que queriam estudar, né? Foram atrás, né? De arcabouço para tentar entender o que é que tá, que, é que aconteceu, né? Naquele período, naquele momento. E até hoje a gente faz isso, né?
4: Isaías, é, 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 Eu acho que em, aquilo que o Hugo estava falando, né? Que Jesus não explicou Deus, também não é, talvez não fosse, não era esse o objetivo dele. Mas tem, tem dois momentos, tem duas, acho que ele deixou assim algumas dicas, né? É, quando ele fala assim que esse é o meio de bom, ele diz que bom não sou, é, bom é só o pai que está no céu, mestre, eu sou. Ele deu uma dica aí, Deus é bom. E quando ele também diz que vós sois deuses não sei eu acho que <risos> eu estou lembrando desses dois momentos assim que ele faz uma um conceito de Deus né assim que seja sei lá dá um, uma pincelada dá uma dica né então eu acho que lembrei desses dois momentos
2: é interessante sim sim mas assim é, a grande preocupação a grande preocupação de Cristo não era criar uma vamos chamar assim uma metafísica como fez Aristóteles e estabelecer critérios para o que seja Deus, né? Sabe? Então é, nesse sentido não não houve sentido não houve a preocupação de Cristo em, em explicar Deus, né? O principal objetivo foi mostrar Deus, né? E como Sim. se mostra Deus? Como se mostra Deus, né? Através de toda a prática, através de toda a prática do bem, né? você olhando Sim. o próximo como o próximo o próximo como irmão né e tudo isso
0: né Isaías, e demonstrar só... como
4: a gente sai da vontade
2: de Deus
0: né Sim. exatamente, exatamente. E, e aí eu acabei de, de pensar aqui né Isaías e, e Edgar né acho que quando a gente tem essa por exemplo né explicando o Deus cristão né e remetendo aí, a, aí posteriormente né mas mas falando assim a respeito da do Uno de Potino dos diversos Escolas filosóficas ali, né? Se a gente não tiver o elemento de transcendência, aí que eu acho que me parece que é nesse momento, se, se não tivermos o elemento de transcendência, que aparece essa figura do... do meio que assim, da, da, dessa figura hierárquica, que eu acho que, que assim, pelo menos do, do meu lado católico, né, digamos assim, né, que, que apareceu durante, durante muito tempo, né? Acho que, acho que talvez o elemento da transcendência seja bem importante né para ter esse entendimento porque acho que quando a gente retira o elemento de transcendência aquele elemento hierárquico surge né sim uma, uma visão que eu acabei tendo aqui agora
2: e aí e aí o, o e aí o Deus ao invés de se tornar objetivo né como em como em Platão em, ou em Plotino em que e até mesmo nos estoicos, né? Em que eu via ele como como aquilo em que eu posso me espelhar, era simplesmente aquele deus que punia, né? Aquele deus que punia, aquela religião, aquela religião que, que desprezava o mundo e o corpo, né? tá? É, então voltando aqui, o terceiro aspecto da filosofia que é que é trazido para para a filosofia cristã e teologia, é o elemento da queda da alma, da eterna participação no mundo essencial e espiritual e a sua degradação terrena no corpo físico. E que procura se livrar da escravidão desse corpo para finalmente se levar acima do mundo material.
3: Tá? O quarto quarto elemento, isso aqui é muito interessante, hein, gente? Posso voltar no terceiro ali? É. Pode Eu, falar. É... É muita é muita forçação ver uma ligação disso com o pecado eu digo porque o pecado ele é muito presente na, 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 na vivência cristã né por todos esses séculos aí então é uma a gente vê muito isso né uma ainda é muito pelo medo é, de ir para o inferno enfim de não conseguir ser salvo e por aí vai e aí, quando tem essa queda da alma, e a degradação no corpo físico, né, a escravidão desse corpo, eu consegui ver pecado ligado ao, ao como um desdobramento disso, mas é, é forçação, dá para, acho que dá para encaixar,
2: não, não é, não é forçação não, não é forçação não. Eu tenho duas formas, eu tenho duas formas de ver isso, duas formas de olhar, tá? Esse esse terceiro elemento, a queda da alma. Eu tenho de, de um lado a forma correta de olhar eu tenho origem divina, tá? É, eu tenho origem divina e participo desse mundo espiritual. Mas no momento estou na Terra, no momento estou aqui, num corpo físico. Como fazer para eu recobrar a minha origem divina? O que fazer para recobrar ou retomar o meu caminho para essa origem divina? tá? Essa é uma forma de ver. E aí a gente olha os pitagóricos, a gente olha Platão, a gente olha a forma correta que é, os primeiros cristãos e muitos outros cristãos perceberam isso, né? perceberam essa forma, a origem divina e qual o caminho fazer. E esse pensar correto, eu não tenho religião, perceberam que não tem tenho, não tenho, assim, um aspecto único da religião foi, foi pensado por Pitágoras, foi pensado por Platão, foi pensado por Plotino, foi pensado por Clemente de Alexandria, foi pensado por Santo Agostinho, foi pensado por Santo Alberto Magno, Mestre Eckhart e vários outros. Então, eu tenho uma unicidade nisso. Qual a minha origem? A minha origem é divina, participação espiritual. Estou na Terra, como recobrar o meu caminho? Então, existe essa forma correta. E existe a forma dessa que, que, que você falou, e aí a minha interpretação, vocês podem falar que eu, se eu estou errado ou não, eu utilizo disso para impor a noção de pecado. Para impor a noção de pecado. Você entende? A escravidão do corpo, é, a degradação da terra, a degradação da vida terrena, a a escravidão do corpo, o aprisionamento desse corpo e a noção de pecado surge daí, entende? E eu consigo traçar com essa noção, eu consigo traçar procedimentos que eu quero, aqueles que eu quero e acho correto, que as pessoas façam e ajam e pensam, entende? Então, é justamente isso que eu falava lá no começo, né? Que Eu falava lá no começo. Né? Razão e fé sempre estiveram juntas. Razão e fé sempre estiveram juntas durante a história da filosofia. Como eu utilizo isso? De que forma eu me utilizo da fé ou da razão? Entende? São os princípios corretos de olhar o outro também como alma, como dizia Sócrates, o outro é alma, e incentivava nele esse pensar correto, inclusive ajudando inclusive ajudando, como em Sócrates, como em Platão, né? Sócrates, uh, ou conheça-te a ti mesmo, ele buscava nos outros. Então, existe essa forma de perceber as coisas, o equilíbrio da razão e da fé, e, e eu percorrer um caminho correto, um caminho de equilíbrio, em que... É, eu posso falar da virtude como um ponto, um ponto que vai que vai ser que vai ser único em todo todos esses pensamentos, todos esses pensamentos lá desde Sócrates até Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino. Então existe o pensar correto e o proceder correto, entende? E existe eu me apropriar de um pensar? e fazer com que os outros, a partir de um desse pensamento, façam o que eu quero ou o que eu acho que é correto, né? principalmente por causa de uma visão política, que vem aí com, é, com a igreja, depois dessa união com o Estado, né principalmente assim. Mas existe essa noção. é muito fácil trazer desse terceiro elemento, eu trazer a noção de pecado, né? trazer a noção de pecado para... Para
0: esse pensamento. Assim, a gente... Mais uma vez, só para trazer também a lembrança, né? De como, às vezes, a linguagem, né? A gente. da gente tirar, né? Às vezes, aquele elemento simbólico e trazer para pra... algo literal, né? acaba tirando assim, assim, tirando esse elemento transcendente né, do, do símbolo, né, acaba meio que aprisionando. Né? Quando a gente fala assim, efetivamente né, do, do corpo como prisão, ou do corpo como, como algo menos, é, menos divino, né, ou como pecaminoso, né, ou algo nesse sentido, né, a gente tirando esses elementos esses transcendentes, me parece né que, que acaba hierarquizando né e gerando essa esse elemento forte né que, que prende né, mesmo que efetivamente prende mesmo, assim.
2: sim e aí o quarto elemento é a ideia da providência divina não é a providência divina que a gente acha que essa ideia é recebida ainda hoje pelos cristãos como se tivesse nascido dentro do cristianismo, né? mas na verdade essa ideia pertencia originariamente ao mundo grego, e de forma mais clara nos escritos de Platão. Né? E uh, o quinto elemento presente na teologia cristã e trazido da filosofia veio de Aristóteles. O divino é a forma sem matéria, perfeito em si mesmo. E aí, segundo Tillich, o pensador, Aristóteles entendia que Deus, a forma suprema, ou ato puro, como chamava, move todas as coisas ao ser amado por todas as coisas. Entende? Existe o um movimento na medida em que eu olho o perfeito e amo o perfeito e desejo me aproximar dele. Por isso eu me movo, é né? e que a realidade toda deseja se unir à forma suprema, a se livrar e se livrar das formas inferiores em que vive, a escravidão da matéria. Esse Deus, esse Deus aristotélico entrou na igreja que cristã e exerceu enorme influência, principalmente na formulação, como eu falei, né, nos, nos sábados anteriores, principalmente na formulação da teologia medieval e aí em São São Tomás de Aquino, né? Gente, eu acho que por hoje eu não consigo mais, por causa do Beleza. tempo. <risos> Muito bom
0: aí, viu, Isaías?
2: Tá? Então, são esses os elementos: a transcendência, que a gente viu,
1: né?
2: Uh, a gente viu aí elementos: transcendência, a. Uh, a queda da alma, a providência divina e a ideia de Aristóteles, né? Uma forma, Deus como uma forma suprema e ato puro, que nos conduz a ele, à medida em que nós vivemos e percebemos ele como perfeito. né? E essas são ideias da
1: filosofia
2: trazidas para a teologia,
1: né? para a vida cristã. Né?
3: Bem
0: bacana, hein? esses cinco elementos aí. E se depois a gente deve entrar um pouco mais a fundo em cada um deles, é Isaías? Ou passar de algum ponto um pouco mais entrando em cada um desses pontos?
2: Porque meu pensamento era trabalhar justamente
0: depois de a gente olhar
2: isso aqui, perceber esse ponto e depois a gente ir trabalhando isso na história, entende? Sim, sim. A gente ir trabalhando isso na história. Primeiro, primeiro eu quero... Isso é um ponto que me intriga muito. E aí eu vou, eu pensei em passar hoje, mas não vai dar tempo não. É um texto que vai, vai, é um texto que vai trazer uma reflexão sobre esse princípio do cristianismo, entende? Esse princípio do cristianismo e da filosofia, é um período que me, entrega, me intriga muito, né? É, a gente tem poucos textos ditos, de os poucos textos que são principalmente dos filósofos e teólogos, isso traz uma visão de tendência, né? Mas, assim é um período da história que me intriga muito, né? Do, do, do ano 100 mais ou menos até o ano 300 e alguma coisa, né? Como se deu essa relação? Como se deu essa relação entre filosofia e cristianismo nesse, nesse período de nascimento do cristianismo, né? A gente vai tentar olhar, dar uma olhada no
0: sábado que vem nisso aí. Tá? Beleza. Acho que por hoje, acho que tá, tá excelente, né? tem tá, tá em função do horário, né? E até pra gente não, não avançar né, de forma rápida, né? Pra também não, a gente não ficar meio correndo em alguns trechos aí que a gente tem, Sim? tem de, desejo de, de, de entrar um pouco mais a fundo, né? Pessoal, assim, só. Deixo aberto para comentários finais, né? E aí para pra a gente encerrar aí esse sábado e aí continuamos aí sábado que vem, né? Deixo aí aberto para comentários. De forma geral, gostei muito, viu, Isaías? Muito bom.
1: Também, nenhum comentário não. É
4: tá lembrando de Jesus também quando ele fala assim conhecereis a verdade a verdade vos libertará Jesus não era fácil não né o problema todo é conhecer essa liberdade
1: é,
3: essa
4: você... é conhecer essa verdade
3: é verdade eu tava hoje cara eu prometo ser breve tava hoje no supermercado e aí vem às vezes umas reflexões tem que você consiga explicar porque que ela existe. Mas eu tava no supermercado hoje e me veio o pensamento. A gente nasce na vida, mas tem que aprender a vivê-la. É mais ou menos isso aí. Não tava pronto, não tem lugar nenhum dizendo como é que você vai é, viver. Você, você tem que se lançar e, e ter a experiência de aprender. E a, a conhecer a verdade... Não tem não manual, é, não, né? Não era um texto, era uma experiência de conhecer a, a verdade. O problema é que né, é aí que a gente se bagunça.
0: Pessoal, então pegando o gancho aí do Hugo, né? Acho que a, hoje até temos uma, um manual de como sobreviver, né? Mas como viver aí já, já é bem mais difícil, né? realmente, não tem manual. Né? Pessoal, então encerramos aí então o estudo desse sábado e continuamos aí sábado que vem. Agradeço a presença de todos.